0: Ich habe heute, nee, gestern, gestern habe ich auf Eurowings äh, geguckt. Ähm, einfach mal zum Spaß, mhm. äh, wie viele Flieger denn so zurzeit pendeln? Meine mhm. Lieblings-Connection. Ja. Null. Echt? Die Antwort ist null. Ach krass. Die Antwort ist, wir werden diese Connection wieder bedienen ab März 2021. Ach krass. Aber jetzt lass uns das Homeoffice-Fußpulver mhm. nicht komplett verschießen. Ähm, aber ich kann jetzt nochmal noch die richtige Anmoderation machen. Oh, 3, zwei. Das ist der Moment, wo man noch kurz einen Schnaps unterm Tisch vorzieht, oder? Als guter Anchorman. Herzlich. bis oh. vorbereitet.
1: TSL, das ist der Podcast für Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Herzlich willkommen zu TSL Folge 45. Ähm, ich freue mich schon sehr darauf, Folge 46 zu machen, wegen der Präsidentenanalogie, natürlich. Stimmt. Hm. Hast du die Inauguration In geguckt? Mhm. In nicht, In nicht live,
1: aber im Nachgang. Ja.
0: Diese diese 22-jährige Poetin hat mich total von den ja. Socken gehauen. Erzählt, hey, schon. Hast du nicht Spieler gesehen? Vielleicht? Später vielleicht, na gut, okay. <lacht> ähm, anyhow, good to be back. Ähm, wir sind jetzt im Jahr 2021. Ähm, Unsere kleine Motivation, damit du auch Bock hast, jetzt hier die Folge mit mir zu machen, noch mehr jetzt eh schon. Äh, Folge 44 lief hier wie geschnitten Brot. Echt? Ja. Ähm, Was war das yeah. denn? da muss man wieder in die Statistiken gucken. Ähm, mhm. Das war, glaube ich, seit, boah, seit, nicht seit Anbeginn der Zeit, weil wir diese eine komische Technikfolge haben, die die irgendwie die Hälfte unseres Traffics jemals ausmacht. Mhm. Aber das ist ähm, von den letzten... Warte, 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 warte. Das ist seit Folge 25 die am meisten gehörte äh, Episode gewesen. Wow. Nummer 44.
1: Und über was sprachen
0: wir? Ah, oh, das muss ich nachgucken. Das ist schon... <lacht> <lacht> Den wir müssen eigentlich diese Folge jetzt noch mal nachmachen. Ne? Da ging es um Resilienz, Umweg oh. erhöht die Ortskenntnis.
1: Oh Gott, das ist ewig her, meine Fresse. Das
0: ist wirklich lange her, das ist im Oktober 2020, <lacht> ja. als wir noch dachten, dass jetzt ja gleich das Jahr zu Ende ist und die Epidemie, Pandemie auch und alles ja. wieder gut wird. Ähm, ich glaube, auch so hoch anspruchsvoll kriegen wir es heute gar nicht hin. Aber dafür kriegen wir es heute relativ aktuell hin. Und ich bin ja mal gespannt, wenn wir jetzt so dieses eine Buzzword, das uns mhm. beide seit über zehn Tagen auf allen Social Kanälen verfolgt, wie, wie sonst nur die Pandemie, wenn wir das hier reinkriegen in den Titel, ob nicht das automatisch dazu führt, dass der Algorithmus uns belohnt mit 10.000 Zuhörern.
1: Und das ist die Hoffnung, ja. Sag es ja. einmal. Sag Klapphaus, 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 Klapphaus. Nervt wie Sau.
0: Wird eigentlich Heute schon auch Audio indiziert von Google. Clubhouse, Clubhouse, Clubhouse. <lacht> Wie in den
1: frühen Tagen von SEO. Du musst den Begriff einfach häufig auf der Seite haben. Ja, weiß so auf weißem Grund, auch.
0: Clubhouse.
1: Ja. <lacht> naja, also wir reden know. über Clubhouse, wir reden über Homeoffice nervt. Ja. Und wir reden, was war denn das dritte? Über Vorsätze. gute Vorsätze. Ja, genau. Ja.
0: Das, das ist mhm. deswegen jetzt auch auch Mitte Ende Januar noch ein heißes Ding, mhm. weil wir eigentlich ja Anfang Januar aufgenommen haben, und dann konnte ich nicht und dann ist das jetzt hier diese Folge und wenn wir schon ja mal gucken jetzt so mit ein bisschen Distanz zum Jahreswechsel, ob überhaupt noch was übrig ist. Vielleicht erledigt ja. sich das Thema auch von alleine.
2: Ja.
1: Hm. We do. Who knows, Florian. Mit wollen, wir was wollen wir damit starten? anfangen?
0: Mit was? Na, ja, wir fangen mit den mit den guten Vorsätzen.
1: Ja, dann fangen wir an. Ich kann mit dem Thema ja nicht so viel anfangen, deshalb fangen wir an mit deinem Ach so,
0: du machst sowas nicht? Ja,
1: nur so implizit. Ja. Erklär hm. mir mal deine Sicht, dann kann ich sagen, wo ich da relaten kann.
0: Meine Sicht ist, es gibt dieses, dieses klassische, in den Medien zelebrierte, das Jahr hört auf, es fängt mhm. ein neues Jahr an. Menschen nehmen sich vor, etwas fundamental anders zu machen als im Jahr davor. Weil es ist ja ein neues Jahr. Mhm. So. Und dann, dann sind das so Sachen wie, ich will aufhören zu rauchen, mhm. ich will sportlich werden, ich will Präsident der Vereinigten Staaten werden, irgendwie solche Ziele. Ja. Und ähm, dann nimmt man sich das vor und bucht normalerweise dazugehörig irgendeine Art von Abonnement oder kauft sich für viel Geld wie Laufschuhe oder so mhm. und steht dann nach zwei, drei Wochen da und denkt sich, ach, hups habe jetzt doch irgendwie wieder nur Netflix geguckt und war nicht laufen und hoch äh, wieder eine Stange Zigaretten gekauft und dann, naja, nächstes Jahr. Und das ist die, die glaube ich, die landläufige Definition von guten Vorsätzen. Ähm, damit habe ich selber auch nicht so sehr. Was ich aber habe, ist so ein, so ein Reflexionsdrang zum mhm. Jahreswechsel. Also einfach, weil, weil ähm, nicht nur man selber mal kurz im Urlaub ist und die Seele baumeln lassen kann, sondern weil auch sonst der Betrieb so ringsrum runterfährt. Und ich hatte das als, als Teenager ganz dolle. Dann war ich ganz dolle drauf bedacht, so in dieser, dieser hormonschwangeren Zeit, so 14 bis 17 oder so. Da musste ich dann immer gucken, was passiert ist und was ich machen will und wie mein Leben eigentlich aussieht ja. und war total vergraben. <lacht> um, und mittlerweile mache ich das ein bisschen entspannter, aber ich bin <lacht> immer noch so einer, der dann halt zwischen den Jahren irgendwie mal, mal Bücher liest, irgendwelche Inspirationen aufsammelt und sich überlegt, so, hm, ist es eigentlich so, wie ich das haben will? Läuft es in die richtige Richtung? Was könnte man mal anderes probieren? Also ein bisschen die die weichgewaschene mhm. Variante von, was will ich mir vornehmen.
1: Und machst du das regelmäßig, weil du dann auch einen positiven Effekt im neuen Jahr hast? Weil du dich strikter an Dinge hältst? Also hat das irgendeinen positiven mhm. Effekt? Wenn wir jetzt, keine Ahnung, im Sommer sprechen würden und wir blicken mal zurück auf das, was du dir vorgenommen hast. Hm?
0: Zweierlei. Also es gibt manche manche Sachen, da, da fälle ich dann so richtigen Entschluss und setze den um und dann ist alles toll. Und da, dieses Jahr ist das weniger so. Also ich hatte mal so einen Jahreswechsel, da habe ich mir vorgenommen, weißt du was, ich finde meinen Beruf total toll, ich finde mein Leben eigentlich total gut und wenn ich überlege, was ich gerade aktuell in meinem Berufsleben optimieren möchte, ist es eigentlich, wie viel Zeit ich habe für mich und mein Leben und ich möchte gern weniger arbeiten. So. Und das war dann so ein, so ein äh, Weihnachtsurlaub-Strandbeschluss. Und dann bin ich halt aus, vom Strand zurückgekommen und äh, habe verkündet, ich würde gern weniger arbeiten. Und dann habe ich weniger gearbeitet. Ähm, und, und das war dann, also mhm. das war eine, eine der, der größeren Impacts, ähm, und äh, dieses Jahr ist es eher so ein, ich habe ein paar Bücher gelesen und daraus ein paar kleine Impulse rausgezogen. Und ich dachte, hm, das probiere ich jetzt mal aus. Mhm.
2: So,
0: aber eher im Experimentsinne. Und das ist das, was ja. als Bodensatz meist funktioniert, einfach mhm. mal was auszuprobieren ähm, und dann halt im, im echten Leben zu testen, ob es was bringt. Mhm. Hm. Kann man sowas gar Kann
1: man machen. Nö, ich würde nicht sagen gar nie, ähm, aber das hat bei mir, glaube ich, weniger mit einem Jahreswechsel zu tun. Mhm. Ich glaube, ich ich bin eher jemand, der so in den, vielleicht so in den ersten Wochen des neuen Jahres bisschen reflektiert oder vielleicht auch mal Mitte des Jahres mhm. und dann überlegt, was will ich irgendwie anders machen.
2: Mhm.
1: Mhm. Für mich hat, ich finde das, ja, ich finde das immer blöd, wenn man sagt, man braucht irgendwie so ein symbolisches Datum, um, mhm. um irgendwie Dinge zu ändern. Ne? Mhm. Weil häufig sitzt man dann irgendwie im Spätsommer, Herbst, Oktober, November da und sagt, ich würde ja gern. Und das nehme ich mir auch vor. Und zwar in ja. zwei Monaten fange ich damit an. <lacht> Und das ist irgendwie ein bisschen komisch, finde ich. Wenn das ja, irgendwie das ist voll sind, die einem total wichtig sind. Man aber sagt, in sechs Wochen geht es dann wirklich los. Weil ja, da das ja Bumpe, kommt ja. das neue Jahr. Und damit nee, das kann ich nicht Bumpe. so richtig relaten. Hm. Deshalb ist das bei mir, glaube ich, es ist nicht so, dass ich mir nicht Dinge vornehmen würde, aber weniger um den Jahreswechsel, als eher in so einem fließenden Prozess vielleicht.
0: Hm. Ja. Nee, deswegen meinte ich auch, dass es, für, für mich ergibt sich das daraus, dass irgendwie viel Zeit ist zum, zum Reflektieren, ähm, und, und ja. wenig von außen kommt an, an Tagesgeschäft und Betrieb, und, ähm, dann auf einmal dann im Kopf auch einfach Platz ist für, hm, da könnte man ja mal gerade drüber nachdenken, ohne dass man da dran aktiv im Moment arbeiten muss.
1: Ja, das stimmt wohl. Man kann
0: sein Leben auch am 17. Mai verändern, wenn man das möchte. <lacht> das sind aber die zwei einzigen Daten, die gehen. So weit ich weiß.
1: Wahrscheinlich,
2: ja. <lacht>
0: ja. ja. Ich habe ein paar äh, ein paar Bücher gelesen, äh, sagte ich gerade. Und äh, Jesus Christ, es gibt wirklich viele schlecht geschriebene äh, Businessbücher.
1: bücher Sag mal, wenn du sagst, du hast ein Buch gelesen.
0: Ja. Oder du hast
1: viele Bücher gelesen. Heißt ja. das, du hast diese Bücher von erstem Wort bis letztem Wort wirklich gelesen, oder heißt äh, oder erlaubst du dir ein Lesen so im Skip-Mode, da ich sage, auch oh, wenn da ein Teil kommt, der klingt jetzt nicht so spannend, dann flippe ich mal ein bisschen hm. nach vorne, wie bei so einem Film, hm. wo man vorspielt, spult?
0: Hm. In diesem konkreten Fall habe ich tatsächlich mal von hinten, äh, von vorne bis hinten gelesen. Ähm, in diesem konkreten Fall habe ich sogar Notizen gemacht äh, zu, zu den Büchern, ähm, so, so kleine, kleine, mhm. kleine Chapter-Marker quasi mhm. ähm, und das habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht, weil mhm. mir normalerweise da vollkommen die Ruhe für fehlt. Aber jetzt, irgendwie, jetzt ging's. es. Ähm, mein normaler Business-Buch-Lesemodus ist so, so entweder ich bleibe im ersten Viertel stecken ähm, oder ich hole ein Buch immer wieder raus und ziehe mhm. mir so kapitelweise Inspiration raus. Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel hier stehen äh, von dem, ich glaube, weiß nicht, ob der danach arbeitet, dem ehemaligen Google HR-Menschen äh, Laszlo Bock, ähm, Work Rules, mhm. wo der relativ ausführlich und mit vielen Beispielen erzählt, wie so Recruiting, People-Prozesse bei bei Google funktioniert haben. Okay. Ähm, und da lese ich immer mal wieder drin, wenn, wenn ich auch bei uns intern an Recruiting-Themen dran bin, einfach um zu gucken, hey, wie haben die denn das gemacht? Wie haben die, äh, keine Ahnung, dafür sorgen wollen, dass sie Bias rauskriegen aus ihrem Recruiting-Prozess und so. Ähm, aber ich habe insgesamt wahrscheinlich auch noch nicht mal ein Viertel von dem Buch gelesen, halt also ja, ja. auszugsweise.
1: Weil ich krieg das wirklich kaum hin. Also bei hm. mir ist der Standard, dass ich irgendwie ich nehme mir vor, das von vorne erstes Wort bis letztes Wort zu lesen. Das mhm. ist irgendwie mein komischer Anspruch, obwohl es vielleicht mhm. sinnvoller wäre, teilweise rüber zu skippen. Mhm. Und dann bleibe ich meistens im ersten Viertel hängen. Und das finde ich eigentlich relativ schade. Ich glaube, das letzte Buch, was ich wirklich von vorne bis hinten gelesen habe, war das, was ich dir geklaut habe <lacht> und was immer noch <lacht> hier bei mir liegt. Und ja, zwar stimmt. das tolle Finanzbuch. Der Komma. Genau. Mhm. Und ansonsten ja, dann ist er ja jetzt zum dir das sehr bei dir aufgehoben.
0: <lacht> ja. ja. Und ähm, also ich habe auch ganz verschiedene Bücher äh, mir mir auf den Stapel gelegt jetzt ähm, diese diese Ferien und bei dem ersten war ich total verwöhnt und das ging wirklich gut runter, weil das so ein total praxisorientiertes Buch war. Das war
2: warte,
0: das hier zufällig gerade vorbereitet neben mir liegen. Um, the Effective Manager von Mark Horstmann. Mhm. Um, das äh, sind, sind also Mark Horstmann und ein Kompagnon und die machen seit, boah, seit 2006 oder 2007 machen die so einen gemeinsamen Podcast. Manager Tools heißt der. Mhm. Um, und um, ist einfach so zusammengetragenes Erfahrungswissen, um, aber dann über die Jahre immer wieder auch validiert mit um, Trainings, Coachings-Erfahrungen von denen und halt Leuten, die, die das ausprobiert haben. Und das Buch ist letztlich nur die Zusammenfassung von so deren, deren Kernhebeln für Manager. Ja, sagen, pass mal auf, mach mit deinen Leuten äh, One-on-One-Gespräche, äh, am besten jede Woche. Ähm, gib auf eine bestimmte Art Feedback äh, auf die Zukunft gewandt, äh, um Verhaltensänderungen gemeinsam umzusetzen. Ähm, guck, dass du delegierst und guck, dass du, was war das vierte? Ähm, ich glaube, das vierte war immer noch ein Schäppchen draufzuschlagen. Aber ich mal gucken, wie das hier nennen. Ja, genau. Ask for more, nennen die das. Also wie 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 kann man also seine seine Belegschaft immer ein Stückchen weiter fördern und fordern, ohne sie zu überfordern. Mhm. Und Kannst das tolle du? an dem Buch. Ja, das kann, ich, das kann ich wirklich empfehlen. Ähm, das tolle an dem Buch ist, es ist also für mich toll. Es ist super ähm, konzentriert mhm. und und super im Detail. Also es geht wirklich um diese vier Sachen und die ersten zwei Themen haben von der Seitenanzahl der si sicherlich 70 Prozent. Ja, und das ist das kannst du zusammenfassen als trifft dich einmal die Woche Einzeln mit deinen Mitarbeitern. Mhm. Und das zweite ist, gib deinen Mitarbeitern Feedback. Mhm. So. Und es geht halt wirklich ins Detail, und zwar aus der Erfahrung mit ganz vielen Menschen, mit denen die das durchgezogen haben, mit ganz vielen Organisationen, denen die geholfen haben, das einzuführen. Ähm, und es ist halt nicht Bullshit-Bingo, sondern, pass mal auf, so kündigst du das an, ja? so sprichst du darüber, so machst du die Termine. Und jedes Mal auch so ein dickes Kapitel dahinter, quasi Einwandbehandlung. Warum denn einmal die Woche? Warum nicht einmal im Monat? Ja, folgende Erfahrung haben wir dazu gemacht. Ähm, also bis hin zu deren Vorschlag, wie man die Termine vorschlagen sollte, zu denen man sich dann mit den Mitarbeitern trifft und wo man sich treffen sollte und wie das ist, wenn man am Telefon ist und, 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 und. Und das fand ich cool. super entspannend mhm. ähm, und, 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 und spannend zu lesen, ähm, weil es halt nicht so dieses dieses Popular Science-Gedöns ist, wir haben 17 Studien gelesen und der Forscher Y und der andere Autor X, die sagen dazu Folgendes und zusammenfassen könnte man jetzt also mhm. sagen dies, sondern die haben sich einfach getraut, aus ihrer eigenen Perspektive und nur aus ihrer ein, eigenen relativ tiefgehenden Erfahrung sprechend zu sagen, so, wir schreiben das jetzt mal runter. Und dadurch hat das so eine Gradlinigkeit und so eine Klarheit dass man sagt, okay, das verstehe ich, das kann ich jetzt mal ausprobieren und dann gucke ich, wie das für mich ist.
1: Mm, cool. Ja. Ja. Florians Buchempfehlung.
0: Florians Buchempfehlung, exakt. Äh, ich habe dazu sogar einen äh, ein, ein Blog, einen Artikel geschrieben. Oh, ähm, Florian und hab mir, wieder. Ja, ja, ja. Floho.com Ah, du also bist wieder aktiv, toll. Nee, also aktiv muss ein Artikel in 2021. Ähm, aber äh, also ich, ich habe da meine cool. ganzen Notizen rein, rein, reingetan ähm, und relativ mhm. viele Zitate eben auch. Mhm. Und äh, als ich so kurz vor Absenden war, dachte ich, hm, wie ist denn das eigentlich mit Copyright? Wie geht <lacht> <lacht> das eigentlich? Und ich habe die angeschrieben. Und der Autor selber hat, hat äh, dann sich das durchgelesen und hat gesagt, ja, das ist sicherlich deutlich mehr als Fair Use, aber wenn es hilft, mach doch. Mhm. Ähm, hat mich total gefreut. Also jetzt cool. quasi mit offizieller Segnung, ähm, verlinken das in den Show Notes. Ähm, ja, also man kann entweder nur den Podcast von denen hören, da erfährt <lacht> man das alles, oder jetzt meinen Blog-Eintrag lesen, erfährt man so ein bisschen was, äh, oder das Buch kaufen. Sehr cool. So, werbeblock Ende. <lacht> ja. Affiliate Link in den Show Na Sishi, <lacht> so jetzt haben wir relativ viel Meter rundherum geredet. Mhm. Ähm, also um es aber konkret zu machen, ein guter Vorsatz von mir war tatsächlich dann Sagen Ich, ich mache das mit dem, dem 1-zu-1-Meetings wieder konsequent. Und zwar mhm. auch, wenn ich in meinen Projekten normalerweise mit, mit allen auch einzeln die Woche überspreche. Mhm. Ähm, aber ich habe das jetzt einfach nochmal als Anker gesetzt, ähm, um sicherzustellen, dass auch die Zeit ist für die Themen, die sich nicht aus dem aktuellen Projektverlauf getriggert haben. Dass man sagt, pass mal auf, du hast eine Viertelstunde das sind alles, alle Themen von dir, egal ob Sport, Kindererziehung, Corona-Panik oder irgendwas terminieren fürs Projekt. Und dann kommt eine Viertelstunde lang von von mir Sachen, die ich mit dabei habe, Admin-Themen, Fragen zum Projekt, wo können wir nochmal vielleicht ein Akquise-Thema draus generieren und so weiter. Ähm, ja, und das bewährt sich schon wieder, das ist gut. Hm,
1: das glaube ich. Schön. Hm. Also ich muss sagen, ich habe das auch in den letzten Jahren einfach dadurch versucht, konsequent zu machen, dass ich dann einfach meinen direct report serientermin reinstelle. Mhm. Ich habe das immer ähm, alle zwei Wochen gemacht. Mhm. Ähm, immer so, ich glaube, eine halbe Stunde als Termin. Meistens ist der Termin eine Stunde. Meist man, meistens hat man zu Beginn überhaupt gar nicht so die Idee, über was können wir eigentlich quatschen, weil wir reden ja sowieso mhm. die ganze Zeit. Mhm. Aber weil mhm. es dann so einen freien Raum gibt, ähm, kommst du dann doch ins Reden und Connecten und dann kommen eigentlich die Dinge auf, die wirklich relevant mal zu besprechen sind. Von ja, daher kann genau. ich das total empfehlen. Ähm, so abhängig von dem Volumen kann das schon echt, ein, echt in die Zeit teilweise gehen. Also ich hatte jetzt so fünf, sechs Direct Reports, alle zwei Wochen eine Stunde, Quartalsgespräche mhm. und also da kommt schon einiges zusammen, aber ich glaube, das lohnt sich total.
0: Ja, ja, wir haben jetzt auch bei bei uns ähm, intern ähm, im Herbst nochmal deutlich intensiviert, äh, wie viel wir auch also aus dem Partnerkreis heraus ähm, gezielt kommunizieren und, mhm. und nicht auf Zufallsbasis halt außerhalb des des Projektkontexts. Ähm, und ähm, haben jetzt also eine ganze Reihe von Formaten, ähm, in denen wir untereinander dafür sorgen, dass wir mehr miteinander sprechen, auch wenn wir uns nicht im Büro sehen mhm. ähm, und auch wenn wir nicht gerade miteinander arbeiten. Und das ist super hilfreich, ne? weil äh, einfach das ähm, hilft nicht, nicht nur zu wissen, wie geht's uns allen gegenseitig, sondern auch dieses diese Zusammengehörigkeitsgefühl, eben immer wieder auch auch aufzuladen mit tatsächlicher gemeinsamer Erfahrung. Und wenn es eben ja. nur ein virtueller Kaffee ist, den man miteinander trinkt. Ja. Agreed. Agreed. Gut. Haken dran. Nächstes Thema. Zack, zack. Erklär mir einmal das Clubhouse, Florian. Ja, ja. Clubhouse. Das ist die App, von der ich zurzeit mit Abstand am meisten Notifications bekomme, weil ich sie auch noch nicht abgeschaltet habe. Hm. Und ich bin selber erst, erst echt, also als er schon aus der Station fast raus war, auf diesen hype train da noch kurz gekommen. Ähm, und ist eine, eine Audio-Gruppen-Talk-App, äh, Audio würde ich sie irgendwie nennen. Ähm, Gibt es wohl seit letztem Jahr, ähm, kommt aus den USA, datenschutztechnisch ähm, bedenklich. Äh, liest man, also wir haben sehr 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 weit Scheunentor-offene äh, AGBs, wenn man die überhaupt so nennen kann. Ähm, die Diskussion können wir gleich nochmal führen, aber was ist das im Grunde? Das ist eine App, ähm, wo man sich anmelden kann und äh, dann kann man einen Raum aufmachen, einen öffentlichen oder einen privaten und dann können da Leute rein, man kann Leute einladen, bei öffentlichen können sie auch einfach reinkommen. Und der, der den Raum aufmacht, ist der Moderator und der kann sich entscheiden, wen er quasi auf die Bühne holt. Das sind dann Leute, die auch sprechen können. Alle anderen sind automatisch auf Mute und können nur zuhören. Und der Moderator kann halt bestimmen, wer, wer darf mitsprechen und ja, und dann ergibt er sich daraus, was auch mit den Leute wollen. Das ist die, die Basis.
1: Und hast du es schon intensiv genutzt? Hast du viel zugehört? Hast du viel mitgeredet?
0: Ich habe ein paar Mal zugehört, ähm, teilweise, teilweise wirklich so, keine Ahnung, so, so 15, 20 Minuten mal habe ich drei Minuten irgendwo reingehört und und das wir ausgemacht. Zuletzt heute Nacht um eins, wo irgendwie ein ein offensichtlich eigentlich FDP interner, aber öffentlich zugänglicher Chat war zu irgendwas, was irgendein FDP Politiker davor gemacht hat. Ähm, das war interessant, weil der dann auch dabei war und haben sie über ihn geredet, dann hat er wieder mitgeredet und ich habe aber festgestellt, dass ich erstens keinen Kontext habe und zwar noch kein Interesse daran, den Kontext zu erfahren. Ähm, Fand es nur interessant, dass halt wirklich, also nachts um, mhm. um eins, am um Samstag, irgendwelche FDP-Vertreter von den Jugendorganisationen bis hin zu Mitgliedern des Bundestages da irgendwie engagiertestens miteinander am Käppeln <lacht> waren ähm, und sich für Publikum dabei gefreut haben. Mhm. I don't know. Ähm, und ich habe schon reingehört in, in Runden ähm, von, wo es irgendwie um podcast vermarktung ging. Das fand ich sehr spannend. da waren Leute dabei hier von von den Hamburg-stämmigen OMRs, die haben mit diesen, diesen Podstars auch eine, eine Vermarktungsgesellschaft gegründet haben. Und ein anderer für diese junge Szene relativ großer äh, dabei war. Da habe ich mich geärgert, dass ich nicht vom Start weg dabei war. Das war echt ganz cool. Ähm, und dann habe ich so ein paar amerikanisch-deutsch würde man sagen Shooting-the-shit-Runden, äh, wo einfach irgendwelche Leute sich getroffen haben und Quatsch erzählt haben oder so äh, so, so Pseudo-Quatsch. Ich profiliere mich und erzähle Anekdoten daraus, die ich nur deswegen er erzählen kann, weil ich schon drei Unternehmen gegründet habe und erfolgreich skaliert habe. Ähm, und ich habe es genau na, gefühlt 47 Sekunden lang ausgehalten in so einer VC-Runde Hey, wir sind zwei VCs und ihr dürft jetzt bei uns pitchen. Erzählt mhm. uns doch mal, was eure Geschäftsidee ist. Und dann habe ich eingeschaltet, als irgendjemand was ziemlich Dämliches gepitcht hat. <lacht> und es war so Fremdschämen. Also ich, ich gucke auch diese diese Höhle der Löwen oder wie das heißt, Geschichten nicht, weil ich das irgendwie affig finde. Ähm, und das war so ähnlich. Ne? Also ne? Ich kann mich jetzt irgendwie beömmeln darüber, dass jemand seine seinen, seinen, seinen Quatschidee anpreist. Mhm. Hm. Ja. Also von daher also habe ich schon ein bisschen so quer gehört, äh, intensiv und viel weiß ich nicht, äh, aber ein paar paar Beispiele und ich habe genau einmal äh, mit jemandem darüber gesprochen ähm, und das war, war ein Versehen, aber ein total schönes Versehen, <lacht> ähm, nämlich eine, eine alte Freundin, mit der ich seit boah, mindestens sieben Jahren nicht mehr gesprochen hatte und dann... Dadurch, dass ich äh, das Ding mit meinem Kalender mitnehmen, mit meinem Adressbuch verknüpft habe, äh, sagt ihr mir halt auch, wenn Leute sich mhm. hinzufügen, die in meinem Adressbuch sind. Und hieß es, hey, Ladida ist jetzt auch dabei. Ähm, kannst du ja los sagen. Und ich dachte, wow, da war total toll. Die will ich ewig <lacht> nicht mehr. Ja, Drückt da drauf. Und dann habe ich erst viel realisiert, dass diese App halt nichts anderes macht als Echtzeit Voice. Ähm, das heißt, du drückst da halt drauf und dann ist halt nicht Text schreiben, so hey, toll, dass du da bist, wollen wir mal quatschen, sondern mhm. du hast jetzt einen Raum aufgemacht und die ist eine Benachrichtigung kriegt, dass du jetzt halt quatschen willst. Ja. Ähm, so, und dann mhm. war mir das erst peinlich, und wollte ich wieder raus und ist aber reingekommen, dann habe ich wie so ein alter Mann erstmal so eine Minute sicherlich gebraucht, um das hinzukriegen, dass sie dann auch was sagen darf, ja, als Moderator <lacht> dieses Raums. Also wirklich, mhm. ja, so wie... Keine Ahnung, wie viele Leute das erste Mal irgendwie Zoom benutzen sollen oder so. Und dann haben wir uns einfach darüber gefreut, dass wir einander hören. Und es war dann auch kein öffentlicher Raum. Und dann haben wir nach ein paar Minuten festgestellt, dass es ja ein schöner Zufall war, dass wir beide total davon gestresst waren, dass diese App jetzt wollte, dass wir jetzt irgendwie mit irgendwem mhm. reden. Mhm. Und dass wir uns dann mal verabreden, dass wir miteinander sprechen, wenn wir das wollen. Der Telefon allerdings. Ja. Toll, so ist das.
1: Toll. Also ich war erstmal total überrascht, als ich das erste Mal von Clubhouse hörte mhm. und der liebe Florian dann mir einen Invite gegeben hat. Mhm. Und dann war ich so überrascht, dass da irgendwie schon so viel abgeht. Das war, irgendwie ja, so komisch. das war irgendwie so komisch, dass ich erst dass ich das Gefühl hatte, normalerweise, wenn irgendwie Dinge aufkommen, Trends entstehen, dann entstehen sie eher so ein... Ne, eher ein bisschen langsamer ne? und du kriegst es irgendwie mhm. mit. Und da hatte ich das mhm. Gefühl, das gibt's irgendwie schon seit Jahren, weil dort so viel mhm. abging und ich habe es gar nicht mitgekriegt. So kam es mir vor. Ja. Ich muss allerdings sagen, ich ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist es ganz cool, dass du da in so Gespräche rein kannst, wo dann ein paar bekannte Leute sind. Aber ich habe das Gefühl, der Großteil der Leute, vielleicht tue ich auch jemand unrecht, sind irgendwelche irgendwelche Pseudo-Startupper, die den ganzen Tag nichts auf der Uhr haben, wahrscheinlich arbeitslos zu Hause sitzen und statt dass sie an ihrem Produkt arbeiten, ähm, labern sie einfach da nur Schrott. Also ich bin manchmal in, ich war in so einem Channel mal drin, ist jetzt vielleicht nur so ein so ein einmal -Ding, nicht? Da waren dann so ein paar hm. TikTok-Influencer und dann hm. und dann denkst du, okay, da kommt jetzt ne, bestimmt sind die richtig gut und da kommt mal so ein bisschen handfestes, dann dann kommt hm. nur so kommen nur so Plattitüden. Ja, du musst halt so richtig krasses Zeugs machen, ne? Und du musst halt so richtig den Shit abgehen und
0: <lacht> und irgendwann. Ja, was auch vielleicht in der falschen Generation da gut, gut möglich.
1: Aber dann dachte ich so, boah, das ist irgendwie, das ist wie früher so. Naja, ich habe das Gefühl, man fühlt sich in, man fühlt sich als ob man irgendwas tut, aber eigentlich ist es nur so Rumgehänge und ich es großartig, dass dort Leute sind, von denen man wirklich vielleicht was Intelligentes lernen kann. Mhm. Aber ich bin so ein bisschen her, hin und her gerissen, ob ich da wirklich so einen großen Mehrwert drin sehe. Ähm, ich weiß noch nicht genau. Was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass die App so zu einem sehr guten Zeitpunkt kommt. Ja, weil wir haben jetzt in, im letzten, in den letzten Monaten massiv gelernt, dass Videokonferenz und Co. komplett akzeptiert ist. Wir haben mhm. aber auch gelernt, dass Videokonferenz ein bisschen anstrengend ist. Und das rein mhm. per Audio zu machen, ist irgendwie so ein genialer Kniff. Weil die Leute haben das, die Leute möchten sich gerne austauschen. Von mhm. Videokonferenz sind alle genervt. Und das ist so ein mhm. Level drunter.
0: Ja, ich hat, ich habe ein, ein, in einem Ding ähm ich weiß gar nicht, was das eigentlich das Thema war, aber da, ach doch, das war Frank Thelen, den ich eigentlich nur aus, aus der Werbung für sein, sein Buch kenne, weil der ja auch offensichtlich ein berühmter Mensch hier in Deutschland ist. Ähm, und da, da, war, das war dann Runde, äh, Clubhouse ist über, über, überschätzt und, und setzt sich nicht durch. Irgendwie so vom Thema her. Mhm. Und da war dann der, äh, Philipp Westermeier vom OMR dabei und dann haben die beiden so ein bisschen gequatscht und das fand ich ganz interessant, ne? weil der, der Thelen dann halt erzählt hat, na, ich habe das jetzt mit dem Team besprochen und folgende Sachen sehen wir da dran und äh, folgende Sachen sehen wir auch nicht. Keine Ahnung, zum Beispiel für Promis, ähm, also jetzt egal, ob prominent im Sinne von von Film und Fernsehen oder, oder irgendwelche CEOs oder sonst was, wenn die Content generieren, dann haben die schon ein Auge drauf, dass das möglichst vielfältig dann auch genutzt werden kann. Na? Also, wenn, keine Ahnung, hier ähm, Tim Hutchins zum Beispiel, ja, ein, ein super Social-Media-aktiver äh, Vorstand, und ähm, wenn der was macht, dann ist es schon ganz gut, wenn sein Team das halt in alles Mögliche zerschnippeln kann. Ähm, weil der halt auch nur 24 Stunden am Tag und ein paar sind vielleicht auch mit echter Arbeit besetzt. So, wenn der jetzt in so eine Klapphausrunde runde reinkommt, dann freuen sich alle, boah, Tim Hutchins ist da und dann ist er, und, und dann war es das halt. Ne? Das ist halt so ein Live-Event. Live ähm, ja. Wird nicht aufgezeichnet. Zumindest ist es erstmal dafür nicht vorgesehen. So. Und und so, so interagierten die sich. Und dann kam Sascha Lobo rein, ähm, den den ich viel spannender finde als diesen Frank Thelen. Ähm, und ähm, der hat ein paar Punkte gebracht. die habe ich mir noch mitgeschrieben. Ähm, also drei, drei Sachen ähm, das eine ist halt diese diese Niedrigschwelligkeit. Mhm. Ja? Du brauchst keinen grünen Backdrop, keine tolle Ausleuchtung, ja, diese dauerausverkauften Setups für das beste Zoom-Bild brauchst du also gar nicht. Mhm. Genau. Ähm, es ist flüchtig. Ja? Also auch wenn viele Leute zuhören, es hat jetzt erstmal das Feeling davon, dass du einfach erzählst und dann ist es wieder weg. So. Würde ich sagen, das ist so für mich auch komplett standhält, weil ich meine, wenn, wenn da irgendwie tausend Leute zuhören oder in dem Fall waren es 5000, mh, also erstens kann das natürlich jeder, der will, tatsächlich aufnehmen und zweitens wird es ansonsten dann einfach direkt getwittert, was du irgendwie für einen Quatsch erzählst. Ne? Aber vom Feeling her ist es so dieses, mhm. ich kann da einfach rein, ja, ich lasse einfach mein Headset auf mhm. und so wie ich mit Leuten telefoniere, kann ich jetzt in so einen Raum. Und das Zweite ist, hey, es ist ja kein großer Akt. Ja? Ähm, und das Dritte Einfach diese, das, das Live-Feeling. Mhm. Ich bin ich bin jetzt dabei. Ja, Das, was halt auch ein Teil immer davon ist, wenn man auf ein Konzert geht, du gehst meistens eigentlich nicht auf ein Konzert, um die bestmögliche Musik zu hören, weil die kriegst du im so sauber gemischten Master auf deiner Stereoanlage mhm. zu Hause besser hin, als wenn du irgendwie in irgendeinem Club oder <lacht> noch viel schlimmer in irgendeiner scheiß Arena mhm. stehst. Ähm, aber es sind halt alle mhm. miteinander dabei ja. und erleben das gleichzeitig. So, und das, ähm, das fand, ich, fand ich schon zugänglich. Und, und ähm, man merkt schon sicherlich, dass die Leute, die gerade viel Zeit haben, das halt auch viel mehr nutzen. Ähm, aber es gibt eben auch, auch im Moment noch genug Leute, die es einfach spannend finden und die ich aber auch spannend finde. Und ein paar Situationen gab es auch schon, wo ich dachte, hey, das profitiert im Moment auch einfach davon, dass viele das, dadurch, dass sie einfach bei sich zu Hause sitzen ja, und in ihr Headset ja. quatschen, dass die halt einfach anders reden.
1: Ja. Es profitiert komplett davon, dass jeder irgendwie available ist, ne? Hm. Und zu Hause sitzt. Ich ja. hatte eine, einen irritierenden Eye-Opener und zwar mhm. gibt es einen Raum, heißt es Räume bei Clubhouse,
0: glaubst du? Ne? Ich glaube ja.
1: Ein Raum, der hier ich finde der jetzt nicht mehr. Der hieß Ruheraum.
0: Mhm. Habe ich gesehen? Habe ich mich immer nicht eingewählt. Ich dachte, die wollen eher Ruhe haben.
1: Ja, drin waren 200 Leute, die alle auf Mute waren. Ernsthaft? Und sie waren gemeinsam, haben sie waren sie ruhig? Und dann denke ich, denke ich mir, Leute, jetzt äh, das irritiert <lacht> mich dann doch ein bisschen, nicht? Das, das ist, das ist schon, der schon Raum, sehr wo du kannst, wo du einfach mal deine Ruhe jetzt hast. ne? <lacht> und da denke ich mir, ja. vielleicht bin ich einfach mal zu alt für den Scheiß.
0: Ja, klar. Die haben alle nicht Peter Lustig gesehen. Die haben alle <lacht> nicht Peter Lustig gesehen. Einfach mal abschalten.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Das ist ja mega. Nee, aber, also, und, und du sagtest eben auch, dass, dass das so schnell so viel mhm. Fraktion gekriegt mhm. hat.
1: Ähm, Wenn ich noch ergänzen darf, mhm. auf so einer du komischen darfst. Ebene, also dass irgendwie Leute wie Thomas Gottschalk oder sowas irgendwo drin sind, entsteht bei solchen Dingen erst ziemlich spät eigentlich. Und da waren nicht nur auf einmal viele Leute und meine ganze LinkedIn-Timeline war nur noch eine Ankündigungstimeline für irgendwelche Clubroom-Dinger, sondern mhm. es war auch recht schnell so prominent besetzt. Also bevor mhm. ich davon gehört habe, war Thomas Gottschalk schon in ein paar Räumen und hat rumgelabert.
0: Und das hat mich. Du bist jetzt irritiert. persönlich beleidigt, Total. Ja, dass Gottschall halt das vor dir gecheckt Total. hat.
1: <lacht> Total.
0: Ja, ähm, also es ist wirklich mega schnell hochgefahren. Ähm, da gibt es auch einen, einen OMR-Artikel dazu. Ähm, irgendeiner hat das mal, also ich, ich glaube vom OMR, irgendeiner hat das mal recherchiert, mhm. ähm, wie, wie das jetzt, also es ist ja, wie gesagt, letztes Jahr in USA gestartet, wie, wie, wie das jetzt so nach Deutschland getrieben wurde, auf, auf einmal so schnell. Und ich habe auch das lange nicht mehr erlebt, dass diese, diese künstliche Verknappung so gut funktioniert hat. Ja, also es ist ja iPhone-only. Ja. Ähm, also nur, nur User mit einem ja. potenziell später höheren Apu. Völlig ja, mhm. smart. Mhm. Ähm, und das, das zweite ist halt dieses Invite-only-Geschäft. Und jeder, jeder kriegt irgendwie zum Start zwei Invites ja. äh, und, und wenn er aktiv wird, darf er mehr vergeben. Und das ist wirklich das erste Mal, also ich habe auch, ich habe das auf LinkedIn gesehen und äh ein Kommilitone von mir, der hat geschrieben, hey, ich habe zu dieser App einen Invite. Ich hatte keine Ahnung, was das ist, aber ich dachte, wenn nee, der... Ich, keine nee, Ahnung, äh, aber. ernsthaft, also äh, der der der, hm. der war halt als als ich den kennengelernt im ersten Semester, hatte der glaube ich schon zwei Unternehmen gegründet, ähm, im, im, im im bereich und ist halt von der von von der Art her nicht so ein boah, hier dicke Eier, sondern der hatte halt Bock diese Sachen zu machen und den Bock auf die Technik. Da dachte ich wenn der das interessant findet, dann muss ich mir das auch angucken. Also zurückgeschrieben, hier hätte ich gerne. Äh, dann hat er mich da eingeladen. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, kriege ich jetzt wieder zwei Invites. Und so, okay. Ähm, und dann hatte jemand anders auch auf, auf ihn geantwortet. Und also ich hatte ihm seinen letzten Anw Invite zurückgeschnappt. Und dann habe ich halt da geantwortet: Hey, kann dir einen abgeben. Ja, soll ich hier keine Knappheit leiden. Und das war das erste Mal, dass dann wildfremde Leute auch angefangen haben, mich anzuschreiben, weil sie das gesehen mhm. hatten online, mhm. dass ich da einen Invite habe, dass sie den jetzt auch gerne hätten. Mhm. Und ich so, oh, what the fuck, ist das irgendwie, und ich hatte das, hatte mir noch nicht mit auseinandergesetzt, mhm. ne, so, mm, kriegt man da umsonst Geld, oder warum wollt <lacht> das alle haben? <lacht> ja. Um, nee, es ist total, es ist total absurd, wirklich. Mhm. Um, und, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es, also zum einen ist es im Zeitgeist ähm, und zum anderen sitzen alle zu Hause und ja, haben keinen Bock genau. mehr auf Zoom. Ja. Ähm, und, und diese Mischung macht es wahrscheinlich. Mhm,
1: ja. äh, noch ein Gedanke zu der künstlichen Verknappung. Mhm. Ich hätte die Vermutung, dass das auch was mit Ressourcen zu tun hat, weil Leute über Audio zu streamen ist schon ein Ticken teurer als nur Text, ist günstiger als Video. Aber ich vermute, dass sie auch selber erstmal rausfinden müssen, wie skaliert man so eine Infrastruktur eigentlich sinnvoll, ohne dass die Kosten einem über den Kopf wachsen. Weil das mhm. wird nicht so ganz günstig sein. Mhm. Und dieser Aspekt bringt mich zu dem zweiten Punkt und letzten Punkt, den ich noch ansprechen wollte, businessmodell mhm. mhm. Was macht man damit? Läuft dann irgendwann Werbung oder was passiert da?
0: Ja, also erstens, ähm, ich habe es eben nur kurz im Vorbei-Dingens gelesen, aber ich glaube, ist tatsächlich so, dass Andresen Horowitz investiert hat. In Klapphaus gerade.
2: Mhm.
0: Hm, ich finde über die Summe nicht irgendwie. Also auf Clubhouse selber stand irgendwas mit 180, aber ob das jetzt 180 Millionen sind.
1: 180.000. Ach so, Events nee, die sind. waren,
0: ach, die, die, waren schon in der CSA dabei, okay, im Mai 2020 waren oh, wow. schon dabei. Hm. Hm. Anyhow, ähm, Geschäftsmodell mhm. für Events Eintritt nehmen, easy peasy. Ähm, Werbung. Mhm. I don't know, wie man das hinkriegt. In-Stream-Werbeblöcke oder in der App angezeigt. I don't know. Hm. Und halt, ich glaube, das, was am stärksten ist, ist dieses, dieses, ich weiß nicht, ob es das Meetup-Konzept ist, aber dieses, ich mache jetzt hier die Mastermind-Gruppe und du du zahlst dafür also nicht, ja, ist das Eintritt, so dieses, dieses, du kannst jetzt hier mit dabei sein und es ist Members Only. Was mhm. kann ich mir vorstellen?
2: Mhm.
0: Hm. Ja, aber du merkst, ich, ich habe da noch nicht drüber nachgedacht. Frag mich was, was eine sinnvolle Werbefinanzierung ist. Also jetzt nicht für für den, der das ausrichtet. Du kannst ja auch irgendwie so, so Native Ads, irgendwie, hey, ich freue mich, heute wird unser ja. Clubhouse-Talk gesponsert von Captain Eco. Mhm. Ja. Ähm, sondern wie die App selber davon profitiert. Und das hast natürlich recht. Also du hast nicht die gleichen ähm, traffic -Kosten auf, auf auf dem System wie wenn du äh, Netflix nachbauen möchtest. Aber so ganz umsonst ist es nicht. Ja? Und äh, keine mhm. eine Raum da, in dem ich drin war, wo der der thelen gesprochen hat, da waren dann der war halt gecappt auf 5.000 User. Mhm. Und dann konnten irgendwie, wenn einer rausgegangen ist, durfte wieder da rein. Also standst stand echt in der Warteschlange <lacht> äh, in, in diesem Raum. Hm. Ich habe aber erst gemerkt, dass ich mal rausgeflogen bin und dann auf einmal, ne, kommst du nicht rein. Darfst du erst, wenn einer geht. Das ist ja, total merkwürdig. Weil,
1: ja, weil bezüglich so Infrastruktur und sowas, wenn du so eine App aufbaust, wie diese hm. Leute jetzt, die einzige Experience, die du hast, ist ja, dass dort interessante Dinge gesprochen werden und mhm. dass es das nicht nervt und das bedeutet, dass die Audioqualität wirklich top sein muss. Ne, wenn mhm. du da Delay drin hast oder du verstehst die Hälfte nicht oder der Raum kracht zusammen bei x Leuten, ist irgendwie der komplette Spaß weg. Mhm. Deshalb denke ich, dass sie massiv so also Infrastruktur Over-Provisioning machen und das entsprechend auch teuer ist und dadurch oder das auch ein Grund für die Verknappungslogik ist.
0: Ja, ja klar. Also du musst irgendwie einen äh, akzeptablen Service-Level halten, ähm, weil ansonsten kippt das, ne? Also, wenn du hm. feststellst, so, die Verbindung bricht ab, das ist instabil, ähm, jetzt habe ich irgendwie jemanden bezirzt, dieses genau. blöde Clubhouse auszuprobieren und dann kommt er da rein und dann geht das alles nicht. Um, das klappt nicht. Und ich habe noch nicht einen Aussetzer gehört von, ja. von dieser App. Ja. Um, also die performt echt gut. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Um, wenn, dann sind es immer die Leute, deren eigene Connection gerade so ein bisschen fuddelig ist. Mhm. Weil ja. die halt alle über Mobile da drin hängen. aber Ja, das stimmt.
1: We'll see. Spannendes Thema. Mhm.
0: Hm. Ich lege gerade unsere Folge an, ich nenne sie Clubhouse, gute Vorsätze und Homeoffice-Fatigue.
1: Finde ich großartig. Das wird uns richtig viel Traffic bringen.
0: Yes, Traffic! Wir machen das ja alles ja nur für, für Traffic und Ruhm und Ehre. Ja. Ähm, und unser eigenes Monetarisierungskonzept, das ist ja, was hat man gesagt, ab 2027, ne?
1: Ja, spätestens muss die Million ja, wenn stehen. Der
0: Hockey, wenn der Hockeystick dann zugeschlagen genau. hat, äh, dann, dann werde ich nur noch Captain Iglo Ads hier vorlesen. Genau,
2: ja.
1: Genau.
0: <lacht> <lacht> so, ich hänge ich häng mal diesen Andreasen Horowitz-Artikel da rein. Mhm. Ähm,
1: Könnten wir eigentlich Der, nicht auch parallel unsere Podcasts immer auf Clubhouse streamen? Oder ich weiß nicht, was das Verb ist.
0: I don't know. Ähm, also irgendwie bestimmt ähm, man darf den Clubhouse-Stream, so sagt sie, darf man nicht selber mit, mitschreiben. Ähm, mhm. Also ich, ich habe es überflogen. Mhm. Ne? Ähm, und wenn man wenn man versucht, einen Screencast davon zu machen, also direkt das device mhm. mit Ton aufzunehmen, dann, dann sagt die App auch, ey, du, 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 ich speise die bald raus, mach das mhm. mal nicht. Ähm, genau. Nee, es ist. Ich habe es einmal gehört. Da haben offensichtlich Leute das das genutzt, um einen Podcast aufzunehmen äh, von von T3N, hier von dem mhm. Internet-Dingsda-Magazin. Und die haben dann gesagt: Hey, äh, seid euch bitte gewahr. Wir nehmen das hier auf. Und jeder, der jetzt sich hier meldet und auch einen Wortbeitrag machen möchte, mhm. der gibt jetzt hier schon mal äh, Zustimmung dazu, dass er auch im Podcast landet. Mhm. Also, glaube ich, auch eher auf der experimentellen Seite vom Vorgehen her. Hm. Aber das das könnte natürlich auch ein Monetization-Feature sein, dass man sagt, hey, für Content-Creators schalten wir das an, dass die ihre Live-Runden machen und dann zeichnen wir das für die mit auf.
1: Gut möglich, ja. Wäre mal interessant zu verstehen, wem eigentlich die Rechte gehören, wenn du da laberst. Hm. Also können sie Moment, das Audio einfach Gehört weiter benutzen? das bestimmt jetzt alles
0: den. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja, Sie, sie sagen, sie zeichnen auf hm. ähm, in öffentlichen Räumen mhm. ja wegen wegen irgendwelchen Verstößen gegen mhm. das das gute Benehmen dass man dann halt wenn man User meldet dass man eine Chance hat zu so sagen der hat aber irgendwie keine Ahnung irgendwelche Parolen gespuckt äh, und, mhm. was. Ähm, und sie sagen sie löschen es danach wieder so, was We sie dann in der Zwischenzeit see. damit machen und wird we'll sie ja das ist spannend die Verteidigungsministerin hat, glaube ich, heute Abend auch so ein Clubhouse-Ding gemacht. Ähm, die Ankündigung wurde dann direkt kommentiert von ziemlich vielen erbosten Menschen, äh, die sagen, hey, irgendwie unsere Regierung verklagt Facebook mit äh, durch die EU ähm, wegen, wegen ähm, ne, Datenschutz und Gedöns und jetzt macht ihr bei sowas mit. <lacht> hat eigentlich? <lacht> Und dann hat keiner der, der der persönliche äh, Referent äh, der der Ministerin direkt äh, antwortet ja das ist nicht übers Diensthandy und nee wir geben auch jetzt nicht irgendwie das Diensthandy Adressverzeichnis der App frei ach stimmt
2: hm. mhm.
0: ja ja <lacht> jetzt hat Klapphaus auch die persönliche Telefonnummer der Kanzlerin und so weiter und so fort und alle NATO Bündnispartner auch also das das ist schon eine Diskussion die 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 interessant ist, mhm. ähm, aber viele Menschen machen sie es glaube ich auch mit ihrer Pauschalkritik dann zu leicht, ähm, weil zum also dann gab es den, den Vergleich irgendwie mit der Corona-App, mhm. ja? also wir machen uns so viel Mühe, dass das alles wie easy ist und dann labern die hier und da und dann gab es den Vergleich mit WhatsApp, ja? mhm. alle Leute wollen jetzt zu ja. den Signal, Three mal sonst was wechseln, weil WhatsApp die die Agb sind mhm. hm. Ähm und also ich, ich, ich stehe da irgendwo in der Mitte. Ich finde es spannend, aber grau und nicht schwarz-weiß. Ähm, es ist teilweise schon unterschiedlich. Du teilst auf auf Clubhouse, äh, du teilst nicht die Babybilder ähm, und und du, du unterhältst dich da nicht privat. Also ich würde das nie tun, jetzt auch so über das eine Versehen hinaus, von dem ich eben berichtet habe. Ne? Ähm, ich, ich würde diese App im vollen Bewusstsein nutzen, dass alles, was ich da sage, äh, kann und wird gegen mich verwendet werden. Ne? Ähm, aber natürlich ist es so einfach trotzdem nicht. Ja, also der Datenzugriff und was machen die denn damit und äh, ne, wo hängt das Copyright und so, das muss alles schon wieder ausgekastet
1: werden. Hm. Tja. Spannendes Thema. Wir bleiben mit unserem tsl Investigativteam natürlich richtig nah dran.
0: Ja, wir könnten natürlich mal so eine so ein Office-Hour ausprobieren und einfach sagen, guck mal hier, irgendwie für ähm, User 1 und User 2 also Zuhörer 1 und Zuhörer 2, wir bieten euch an, äh, mal exklusiv. irgendwann am Abends äh, exklusiv hier äh, TSL Talk.
1: Ja, das können wir machen. <lacht> wir machen natürlich massive Verknappungen, damit uns nicht die Bude eingerannt wird.
0: Ja, ja also mehr als 5.000 lassen wir was rein.
1: Ja, wir verknappen auf <lacht> 0, vielleicht auch 1. We'll see.
0: <lacht> we'll see. So, wollen wir über so Thema 3 kurz aus. reden? Homeoffice verziehen. Ja, das ist ja unspannend. Es ähm, ist halt doof. Aber <lacht> du ja. wolltest jetzt mehr wissen, ne? Na, wir, wir sind also, jetzt,
1: ich kann mal ein bisschen informieren. Genau, erzähl du mal. Äh, ja. Ähm. Also wir haben ja schon gequatscht über wie toll das ist, dass jetzt alle Videokonferenzen machen und dass es so viel effizienter ist und wir nicht mehr durch die Gegend reisen, mhm. bla bla bla. Mhm. Ne? Mhm. Alles gut? Und ich glaube, das ist auch ein sehr sehr großer Schritt für alles, was man für alle Berufe, die in so einem ja, so Schreibtischmanier funktionieren. Also ich glaube, das ist das ich glaube, dieses ganze Thema mit mit Videokonferenz und Co. werden wir vielleicht in fünf bis zehn Jahren sagen, das wäre der nächste Push für Wachstum, so wie das mhm. vielleicht die Dampfmaschine vor x Jahren war. Also erstmal glaube ich, das ist großartig und da kommt viel mehr Speed und Geschwindigkeit und so weiter hin. Früher mhm. habe ich nicht eine Videokonferenz gemacht, Jetzt mache ich all day long mit Kunden Videokonferenzen. Früher bin ich durch die Gegend gechattet, viel tote Reisezeit, alles Mögliche. Mhm. Und jetzt geht's effizienter. Was absolut fehlt ist oder andersrum, ich finde, es ist so ein bisschen auf Dauer so ein bisschen gefühlslos. Also mir fehlt so ein bisschen, mir fehlen so ein bisschen die die Reize. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So, dass der mhm. Wecker auch mal um vier klingelt, dass ich mal in <lacht> zum Flughafen bin. Das fehlt dir. Nein, dass du mal so ein bisschen in einer neuen Stadt bist, in einem neuen mhm. Gebäude, die ja, Leute weiß, face to face siehst. So die, so die visuellen und, ja, so die, die ganzen Reize, die du als Mensch eigentlich immer hast, mhm. ich finde, die fehlen total. Ja. Bei mir ist es teilweise einfach so, ich stehe auf, von Bett hier an den Tisch und abends wieder zurück. Mhm. Und das ist, ich weiß nicht, kennst du den Film? Ich glaube, er heißt Surrogates oder sowas in die Richtung, mhm. ja, ja. Wo, wo die, die Menschen gar Job nicht mehr ansteigen. Menschen sind, ja. genau. Sondern ja, ja. du holst dir so, du holst dir ähm, so einen Roboter. und Du selber liegst nur noch im Bett und hast irgendwie so einen Helm auf. Hm. Und steuerst dieses Ding so durch die Gegend. ne? Und hm. dein Körper ist geschützt, weil dieser Roboter ist ja außen und lässt sich vom Auto überfahren. Hm. Ein bisschen so ähnlich fühlt sich das an. Du bist gar nicht mehr so richtig da, sondern du bist so ein bisschen so gefangen in deiner kleinen Welt und jegliche Reize der Umwelt sind irgendwie von dir abgeschottet. How about you?
0: Da sagst du was. Ähm, es ist dieses durch den Tag gehen ähm, findet jetzt halt nur noch virtuell statt. Mhm. Ähm, ich gehe dann mal eine Runde mit dem Hund ähm, und ganz ab und an gehe ich ins Büro, wo dann aber ich wieder in die gleiche Röhre starre. Ähm, und auch miteinander durch den Tag zu gehen, also auch auch wirklich, ja mal. Ähm, aus einem Meeting zu kommen, dann komm, lass uns gemeinsam hier ins Café. Wir holen uns jetzt mal einen Kaffee. Wir, wir gehen mal kurz raus, stellen uns mit ja. dem Kaffee irgendwie hin, quatschen eine Runde. Ähm, auch diese, also, die, 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 Luft zu schnuppern, gemeinsam auch an, an Orte gebunden Erfahrung zu sammeln. Das ist alle, alle haben jetzt ein Jahr lang ein Großteil der Berufserfahrung, also zumindest hier von, von uns ja, Wissensschaffenden, äh, die, die wir als, als Gerät unseren Computer haben, wir haben alle diese Erfahrungen in, in so kleine Knopfkameras starrend gemacht. Mhm. Und jeder bei sich zu Hause und es hat sich nichts bewegt und ich, ich habe auch für mich festgestellt, dass das letzte Jahr in meiner Erinnerung unglaublich kurz ist. Mhm. Ähm, und es gibt Zeiten, wir haben, wir haben einen Urlaub gemacht, als, als gerade die, die erste Welle wirklich veräppt war. Ähm, mhm. Wir waren wir zwei Wochen im, im Sommer ähm, im Urlaub. Und die Zeit, ähm, die ist für mich überlebensgroß im Kopf ähm, versus mhm. monatelang mhm. zu Hause sitzen, in die Röhre starren und arbeiten. Ja. Ähm, das finde ich ganz, ganz, ganz krass. Ja. Und es macht auch Mürbe.
1: Ja. Wir waren auch im Sommer noch, ich glaube, zwei Wochen auf Sardinien. Mhm. Und ich bin so froh, dass wir das gemacht haben. Es mhm. war ja so eine unsichere Zeit. Aber mhm. ich würde jetzt, ich würde so gerne mal wieder irgendwo hingehen. Ich würde so gerne irgendwo ans Meer oder einfach hier raus in ein Restaurant ein bisschen. Es ist, also bei, bei allen Vorteilen, die das hat, und ich hoffe, die Vorteile bleiben uns, wenn das hm. alles vorbei ist. Aber dieses dieses, dieses Reiz, also so die Reize fehlen mir einfach. Ne? Ich hätte ja. es mal gern wieder, dass ich in irgendeinem schlechten Hotel übernachte, weil ich einfach <lacht> geschäftlich irgendwo hin muss. Ich finde das mal wieder richtig toll. <lacht> Wo du mal Dinge hast, Hauptsache, damit ich mich darüber aufregen kann. ne? <lacht> das ist ja schon so abgestumpft alles, dass du Ne, du bist so in deiner gleichförmigen Welle, aber du hast hm. keine Ausschläge mehr. Du hast sie hm. nicht mehr nach oben und nach unten. Und ich würde mich mal gern wieder über das schlechte Bett und das schlechte Frühstück aufregen und genauso wieder positive Dinge haben, wo ich sagen kann, oh, ist das hier toll, am Meer zu sein im Urlaub. Und hm. das fehlt irgendwie. Man ist irgendwie wie so eine Amplitude, die so ein bisschen eingeschränkt ist, ne? nach oben und hm. nach
0: unten. Hm. Ja, also mir, mir fehlt ja persönlich der 4 Uhr Wecker nicht. <lacht> ähm, der drei und, Uhr weg, Florian. Nein, ich, 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 ich wohne ja in, sehr, sehr nah am Flughafen, zum Glück. Ähm, aber das heißt, halt sechs für, selbst für sechs Uhr Boarding hat der Wecker dann irgendwie um, keine Ahnung, 10 nach fünf gekillt oder so. so. Ähm, und okay. dann fühle ich mich total effizient. Aber es ist halt trotzdem irrsinnig, ne? Weil, und, und das ist auch etwas, ähm, wenn, wenn sich mal wieder die Verhältnisse ändern, ähm, dann werde ich manche Sachen des Berufslebens auch einfach nicht mehr mitmachen. Ähm, also ich kann super gerne Montagmorgens um neun an ähm, einem Kundentermin teilnehmen. Total gerne. Da bin ich also schon halbwegs wach, habe schon einen Kaffee getrunken. Mhm. Ja, Videokonferenz. Ja, aber ich ja, habe doch nicht vor Ort. <lacht> ja, sorry. Ja. Ähm, und und warum denn auch? Ähm, so und wenn wenn uns das beiden so wichtig ist, dass wir uns sehen. Ähm, dann lass uns den Termin so legen, dass ich auch sinnvoll mhm. anreisen kann und vielleicht sogar <lacht> ähm, in Zukunft, das sage ich sehr ungern, weil ich so gerne fliege, aber vielleicht dann halt auch so, dass ich wirklich mit der Bahn anreisen kann, ja. ähm, weil mhm. es für den CO2-Footprint einen riesen, riesen Effekt hat. Ähm, Sondern können wir das uns gegenseitig aussuchen. Ja? Aber dieses ich muss jetzt mit dem 6-Uhr-Flieger wohin fliegen, ja. einfach nur um mhm. eine Besprechung zu haben, da, das ist durch. Total das ist einfach durch, weil es niemand ja. kann mehr behaupten, das ist jetzt aber ein wichtiger Termin, da müssten sie schon vor Ort sein. <lacht> ja, nee, ist klar. Wo warst du ja. die letzten anderthalb Jahre?
1: <lacht> ja, das ist so. Also ich glaube, wir werden, wenn das alles vorbei ist, zu irgendwie großen Workshops, großen konzeptions Kreativterminen, nicht irgendwie wichtigen Abschluss zwischen Präsentationen, solchen Dingen, hm. das wird es, denke ich, geben. Aber es ist ja wirklich so für jede kleinste Abstimmung, wo mehr als eine Person dabei war, bist du eigentlich hingegangen. Hm. Es gab kaum, kaum Telefonkonferenzen, wo mehr als als eine Person dabei war. Und sobald es mehrere waren, war es ein Termin vor Ort.
0: Ja, ja, genau. Und und es war halt wirklich ähm, auf diese Abwägung. Ist es ein wichtiger Termin, dann ist er vor Ort. So ähm, und was ich gerne wieder zurück haben möchte irgendwann ist, hey, das ist ein wichtiger Termin und deswegen gibt es davor aber auch eine halbe Stunde Puffer und dahinter auch eine halbe Stunde Puffer. Ja? Ähm, ich habe mittlerweile diese diese Outlook-Funktion angeschaltet, die sich Fokuszeit nennt mhm. ähm, und die äh, guckt sich einfach den Kalender der nächsten Woche an und wenn und ballert der nicht schon alles, total dicht ist, ballert alle freien Flächen voll. Nenne ich alle, aber ballert dir ja jeden Tag mhm. einen Zwei-Stunden-Block rein. Mhm. Und sagt, pass mal auf, das ist jetzt Fokuszeit einfach für unvorhergesehen ist, einfach zum Arbeiten. Ja. Ähm, ich wusste, dass es diese Funktion gab, ich habe das mhm. nie für nötig gehalten. Jetzt finde ich es total gut, weil mhm. ähm, es zwingt mich einfach zum Nachdenken, möchte ich wirklich jetzt die letzten Lücken dieses Tages auch noch füllen? Ähm, mhm. Und gerade weil, weil es immer noch nicht funktioniert, Termine um fünf nach zu starten und um fünf vor aufzuhören, sondern alle. Ähm, halt den maschinenfreundlichen und menschenunwürdigen Takt mhm. haben, dass man Back-to-Back back, äh, irgendwie Termine wahrnehmen kann. Mhm. Das ist also meine Blase gibt das nicht her und mein Hirn gibt das nicht her. Ja, ja. ja es ist wirklich <lacht> so. Also gerade wenn man in in einer Asymmetrie ist. Ähm, ich mhm. hatte neulich in in eine Zeit, habe ich sehr, sehr viele Interviews geführt mhm. auf dem Projekt und ähm, für meine Ansprechpartner war das dann also die ich will nicht sagen, dass die alle nichts zu tun haben, aber vielleicht war das für die irgendwie der, der dritte Termin an dem Tag oder nach zwei großen Terminen mal eine halbe Stunde mit mir. Aber ich mhm. hatte dann halt in Sequenz irgendwie an einem Tag, glaube ich, acht oder neun stunden Termine. Mhm. Und jedes Mal habe ich an mich selber den Anspruch, dass ich so präsent und so frisch und, und da bin wie beim ersten. Und mein Gegenüber hat diesen Anspruch an mich natürlich auch. Klar. Ja. Und ich habe, ich bin am Ende des Tages konnte es mich wegschmeißen, konnte es mich zusammenfalten mhm. und wegschmeißen. Das geht überhaupt gar nicht. Ja, muss irgendwie mal kurz ventilieren. Und wiederum, da fehlt dieses Hey, ich habe jetzt hier zwei Termine, dann im Besprechungsraum A. Mhm. Ah nee, der andere Termin, der ist ja im Besprechungsraum C. Ähm, mhm. Da muss ich entweder früher aufhören oder muss dazwischen eine Viertelstunde Pause machen. Mhm. Und ach super cool, da ist ja die Kantine dazwischen. Dann können wir einen Kaffee ziehen, ja, kurz durchatmen, an der frischen Luft langgehen. So, und ich meine, das weißt du und das weiß ich natürlich auch. Das sind erste Weltprobleme bei ne? Also, was wir jetzt nicht gesagt haben, ey, wie cool, wir haben noch Arbeit. Total. Ne? Ey, ey, wie cool, äh, unser Job funktioniert so und wir mhm. müssen nicht ja. irgendwie da. Ähm, aber dieses, diese erste Weltprobleme, wenn sie sich so lange ziehen, sind halt auch Probleme für sich.
1: Was denkst du denn, was uns so fast forward zwei, drei Jahre, hm. was uns bleibt, was positives bleibt, was negatives bleibt und was das so mit uns an als Menschen macht? Hm. Also als, als Menschen macht meine ich so emotional, psychisch, körperlich.
0: also ich glaube dass als als negativ effekt äh, ich glaube nicht, aber ich befürchte ähm, dass die die welt die die erreichbar ist noch auf auf lange zeit kleiner bleibt ähm, mhm. zum beispiel einfach weil 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 fernreisen deutlich teurer werden sollen ähm, weil keine ahnung also ich ich weiß nicht, ob, ich, ob, ob, das, ob das realistisch ist, sich vorzustellen, dass Fluglinien es einfach in ein paar Jahren wieder so gibt, wie es sie vor Corona gab, ähm, mit mit dem dem gleichen Preiswettkampf. Äh, und dann kann ich einfach mal für 300 Euro irgendwie in die Ferne fliegen. Ähm, ich befürchte, das wird es einfach nicht mehr geben. Ähm, ja. Und das heißt, dann ist, ist die, die Welt kennenzulernen ähm, ist dann wieder etwas, was was nur weniger Privilegierten zur Verfügung steht. Hm. Und das finde ich, als, als also wenn das so kommt, finde ich sehr schade, hm. aus, aus dieser Perspektive, dass unterschiedliche Teile der Welt kennenzulernen, Kulturen und Menschen gesehen zu haben, unterschiedliche Umstände auch gesehen zu haben, ich als eine ungleiche Bereicherung erfinde. Und, und ich finde, das ist ein, ein super Tool für mehr, mehr Toleranz, und für mehr Weltoffenheit. So einfach mal da, da gewesen zu sein, mit Menschen gesprochen zu haben, was erlebt haben. Ähm, aus, aus Klimaschutzgründen ähm, ist es vielleicht super gleichzeitig. Ne? Dass man sagt, hey, super toll, äh, also Kreuzschiffe, da hatte ich noch nie ein Faible für, das könnte für mich einfach auch verboten werden als Industrie, hätte ich gar nichts dagegen. Also <lacht> ja, alles, alles, was irgendwie Bunkeröl verbraucht, einfach abschaffen mhm. ähm, da haben wir noch so das ein oder andere Problem mit so ein, zwei Schiffen, die Container hin und her fahren und und Öltankern und Gastankern und bla bla tankern. Ähm, aber ich finde, wir könnten mal mit dieser, mit dieser äh, Cruise-Industry aufhören. Ähm, was soll das denn? Na Quatsch. Ähm, also ich, also ich weiß nicht, ob das stimmt. Artikel lesen äh, hieß das halt, auf dem, auf dem oberen Deck von so einem äh, Ausflugsdampfer zu stehen, ähm, ist halt von der Luftqualität her so wie im Smog einer Großstadt. Mhm. Ja? Weil wenn da halt der Wind so steht, ja. dass es halt von dem Auspuffschloten wieder zu dir runterkommt, dann mhm. stehst du halt im, im, im Dieselsud. Ja? Oder mhm. nicht mal Diesel, sondern viel schlimmer. <lacht> ähm, so, das, das ist so eine, so eine negativ positiv Auswirkung. Ich hoffe, dass es so bleibt, wie eben besprochen, ähm, dass die die nützlichen Tools, die man hat, um, um auf die Ferne miteinander zu arbeiten, genauso bleiben, äh, eher noch besser werden. Ähm, und dass auch in der Folge in den nächsten Jahren dieser Hybridmodus immer besser noch funktioniert. Also sprich, man ist im Büro, andere sind zu zweit im Büro, dann ist einer Remote, dann sind 17 Remote ja. und drei vorplan mhm. ähm, Ich habe jetzt zum Beispiel im Herbst ewig gesucht und nichts gefunden. Ähm, was mir die Möglichkeit gibt, mich einfach also das ist das, das Keyword einfach, in Teams, Zoom, WebEx, sonst was Konferenz einzuwählen, ähm, die Leute zu sehen, gesehen zu werden mhm. und direkt auf ein Whiteboard zu malen und um mit den Leuten zu interagieren. Mhm. So. Es gibt sowas wie das, das Surface, irgendwie Mega-Tablet von Microsoft. Es kostet, glaube ich, in der Standardkonfiguration irgendwas so wie 8000 Euro. Mhm. Ähm, und wenn du einen Ständer haben möchtest, fast wie bei Apple und dem großen Display, kostet es halt nur ein kleines bisschen mehr. Mhm. Ähm, und äh, und dann geht das. Aber ansonsten gibt es es nicht. Also es, es gibt digitale Whiteboards, die haben aber keine Verbindung irgendwie zu so einem Online-Gedön. Mhm. Ja. Kön könnte ich mich aufregen. So, ich hoffe, dass das gut ist. <lacht> ähm, Und noch eine noch eine Befürchtung, die ist aber, aber ganz abstrakt und dann gucke ich eher auf, auf meine meine Tochter. Ich meine, die ist jetzt die ist in der zweiten Klasse. Mhm. Ähm, Corona kam, als die gerade ins zweite Halbjahr der der ersten Klasse äh, gekommen ist ähm, oder auf, auf dem Weg dazu war. Und ähm, das das wird eine das ist eine ganze Generation von Kindern, ähm, die das die das volle Breitseite erwischt hat. Ähm, beziehungsweise vielleicht sogar fast mehrere Generationen, ähm, die, die in irgendeiner Stelle auch, auch ihres Großwerdens jetzt von, von Corona erfasst wurden. Ähm, und das ist von der, von der Tragweite für die, unsere Gesellschaft und für das, was das mit den Menschen macht und wie das, wie das auch deren, deren Heranwachsen, Großwerden, deren Weltverständnis, deren Sicherheit in dieser Welt beeinflusst, ähm, überhaupt nicht zu, zu unterschätzen ja ich meine das 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 wird das wird ein Kapitel in in den Geschichtsbüchern sein ähm, in, in ähnlich dick wie wie andere Sachen die ich in der Schule gelernt habe ähm, und wir stecken da gerade mittendrin ja
1: das ist so denkst du denn und du ja Also mit mit Reisen erstmal. Ich freue mich, wenn man wieder reisen kann. Hm. Ob das so ist, dass Preise deutlich höher sind, weiß ich nicht genau. Hm. Weil wir erstmal in einem Markt sind, wo es, wo ich mir eher vorstellen könnte, dass die Fluglinien alle ums Überleben kämpfen und vielleicht auch erstmal günstige Preise anbieten, damit sie wieder Traction kriegen. Ähm dass das aktuell für die Umwelt ein toller Erfolg ist, auf jeden Fall. Hm. Ich glaube, das wird, und ich hoffe, dass das auch so bleiben wird, weil ich auch glaube, dass viel von der ganzen Businessfliegerei wie von uns nicht mehr zurückkommen wird. Mhm. Ähm ich frage mich manchmal, was das... was das ändert so in dem zwischenmenschlichen Umgang. Also ich muss sagen, hm. man, man sieht ja viel weniger Leute in, in person. Ne? Hm.
2: Ähm,
1: und also ich habe so viel Kontakt mit Leuten per Videokonferenz, aber ich habe vergleichsweise viel, viel, viel viel weniger Kontakt mit Leuten in Person. Hm. Keine Ahnung, ob man das irgendwann verlernt, ne? ob das irgendwann irritierend ist, wenn du mit Leuten in einem Raum bist, also ob du dich vielleicht unwohl fühlst oder sowas, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie körperlich, also ich mache keine 10.000 Schritte pro Tag, hm. äh, das sind vielleicht 100, wenn es hochkommt. Äh, Florian geht noch einmal mit dem Hund um den Block, aber das ist ja auch was anderes wie früher. nicht? Ich sitze hier, äh, ich will mir hier in die Wohnung keinen irgendwie so richtigen Bürostuhl setzen, äh, mhm. reinstellen. Weil ich einfach keinen Bock habe, hier so ein Ungetüm an Stuhl zu haben.
0: Mhm. Am besten auch einen Stehtisch.
1: Ja, genau. Ähm, ich glaube, das macht körperlich was. Ne? Mhm. Man bewegt sich viel, viel weniger. Und ich vermute, dass wir in ein paar Jahren alle viel mehr Themen mit Rücken, Bandscheibe und Co. haben.
2: Mm. Mhm.
1: Ja, das sind so die Gedanken.
2: Ne?
0: Ja, ich freue mich drauf, was das auch jetzt langfristig mit der Flexibilität des des Arbeitsorts machen wird. Mhm. Äh, für ja, für Menschen, die natürlich an, an, an Maschinen mhm. und, und, und Produktionsstätten gebunden sind. Ja, ähm, ich dachte früher immer, dass auch der, der persönlich der Weg ins ins Ausland führt über eben eine Firma, die im Ausland ist, für die man dann arbeitet oder man wird irgendwie entsandt als Expat. Um, und dieses ganze Remote Work, ich meine, das es ja seit seit Jahren, Jahrzehnten schon fast in, in, in kleinen Bläschen, um, aber ja. aber nie massentauglich. Und ich dachte, ja gut, das machen halt irgendwie diese paar kleinen mhm. Firmen. Wir haben glaube ich auch im Podcast über besprochen, ne? Mhm. Um, ja. Und, und jetzt. WordPress. Ja, yeah, genau. The ja. year without pants. Ja. Wie und, <lacht> und, und, und ich meine, jetzt erlebe ich das halt bei, mhm. bei Kundenorganisationen. Und in in, 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 meinem heutigen Arbeitsleben, dann siehst du einen anderen Hintergrund auf der Kamera. Mhm. Und dann hast du es, ja, wir sind bei den Schwiegereltern. Mhm. Also viele Leute haben auch irgendwie jetzt sich sich in der in der Notbetreuungssituation irgendwie zusammenstöpseln müssen und und ja. Ja. Und, ähm, und das ist der einzige Unterschied ja dass der halt einen anderen Hintergrund hat und und wenn er die äh, die die Verschwurbelung angeschaltet hätte die all diese Apps jetzt bieten dann dann wüsste das niemand ja, ja. Und dann ist es ja. einfach einfach total egal und ja. wenn wenn ich jetzt mal die die paar Monate, wo wir wieder mehr im Büro waren, äh, rausrechnen, dann sicherlich für neun von zwölf Monaten des letzten Jahres wäre es auch bei mir total egal gewesen, ähm, ob ich gerade auf Blabla -Bla, hm. in einer kleinen Insel mit tollem WLAN hm. Ja, hm. oder im regnerischen Hamburg gewesen wäre. Ja,
1: das ist ein total spannender Gedanke. Weil manchmal denke ich ja auch, ah, vielleicht, ziehst du
0: vielleicht lässt du das alles irgendwann
1: hier mal, nicht? Und hm. in 10, 15 Jahren, keine Ahnung, lebst so du auf Bali oder sonst wo in Asien, hm. weil ich das großartig fände. Mhm. Und dann war immer mein Problem, dass ich gesagt habe, Aber oh, was mache ich dann eigentlich? Mhm. Und meine Frau sagt, naja, dann entspannst du, gehst ins Meer. und Aber ich muss doch irgendwas <lacht> tun. Ey. Ich muss doch irgendwas tun. Ich drehe ja halt durch sonst nicht. Ja, dann machst du halt irgendwie deinen bescheuerten startup traum wenn du da bist. denke ich dir, naja, ich hätte schon gern irgendeinen Job, der auch Geld bringt, ne und der mich irgendwie mhm. äh, nicht nur so funny Money und dann dachte ich, naja, dann machst du halt dort was, ne? Dort gibt's ja auch mhm. Beratung und Co. Mhm. Und und jetzt denke ich, naja, vielleicht musst du deinen Job gar nicht wechseln. Vielleicht ist es mhm. meinem Arbeitgeber total Schnuppe, wo ich abhänge.
2: Mhm.
1: Aktuell ist es ihm, ist es auch komplett egal, ne? Wir haben dann ein bisschen Zeitzonenversatz und so weiter, aber ansonsten vielleicht macht das überhaupt keinen Unterschied.
0: Ja, und ich meine, also ich habe es mir noch nicht ausgerechnet, aber ähm, cool wäre es natürlich auch, dann, dann so hinzukriegen, dass man ähm, keine Ahnung im, im Winter, also jetzt das ist ein persönlicher Traum, ja, Im, im, im Winter irgendwie schön morgens zwei drei Stunden, wenn die Verhältnisse richtig gut sind, auf die Piste kann Skifahren. Und durch den leichten Zeitzonenversatz, ja, dann, äh, wenn, wenn man irgendwie sich frisch gemacht hat, kurz unter der Dusche war, äh, dann mit seinem Kunden in den Tag startet, ja. Weil später termine machen war noch nie mal ein Problem. Ja, und ähm, <lacht> ja, a man can dream. Wenn jetzt schon irgendwie der der eigentlich geplante Schuhurlaub für den März gerade äh, einen sang- und klanglosen Tod stirbt. Man muss man zumindest mir vorstellen, dass es später möglich hm. wird, irgendwie in der kleinen gut vernetzten Cabin neben der Piste den Winter zu verbringen.
1: Ja, wir kommen da, äh, dazu können wir vielleicht in der nächsten Folge sprechen, hm. ja zu einem ganz interessanten Effekt, weil wenn ich bisher gesponnen habe, dass man ja in x Jahren mal vielleicht in Asien lebt mhm. und ich dann überlegte, naja vielleicht findest du dort auch einen Job. Dann dachte mhm. ich, ah, dort wirst du aber entsprechend dem Lebenshaltungsniveau massiv weniger an Geld verdienen. Mhm. Nicht? Das heißt, äh, hier musst du für ein gewisses Level 100% arbeiten und dort mhm. sind zwar die Lebenshaltungskosten geringer, aber du verdienst mhm. ja auch viel weniger Geld. Mhm.
0: Aber das ist auch 100%. Mhm.
1: Genau. Wenn es jetzt vielleicht ein, die Möglichkeit gibt, eigentlich hier zu arbeiten, aber dort zu leben, mhm. dann wäre das ja ein sehr interessanter Effekt. Mhm weil du sozusagen den, das höhere äh, Lohnniveau von hier hast und die geringeren mhm. Arbeitskosten von dort. Mhm.
0: Ja, ähm, dann werde ich auch wieder mit dem Basecamp-Beispiel kommen, wenn wir dann mal mhm. darüber sprechen, was wir jetzt ja mhm. jetzt nicht tun. Ähm, die äh, weiß ich, ich, San Francisco-Marktgehälter zahlen, mhm. äh, no, no matter where you are. Mhm.
1: Mhm. Ja, Sehr interessant. Und
0: und was das auch für das Thema Talente bedeutet ja. ne? und so weiter. Aber das machen wir jetzt in dieser Folge nicht. Das machen wir in Folge 46. Ähm, und die Uhr sagt, Alter, Schwede, reden wir schon wieder lang. Aber es ist ja auch lange her gewesen. Wir hätten auch viel zu erzählen.
1: So ist das. Florian, Sinne, dann machen wir hier einen Cut. Jawohl. Und sprechen das nächste Mal über Remote Work, ferne Länder und Lebenshaltungsstandards und Kosten.
0: Genau. Und Rem Remote Work macht und alles Basecamp. gut Post-Corona und Basecamp.
1: <lacht> Ciao. So also macht man das. Tschüss.